0: 相信很多人都看过电影《高年级实习生》。在这个电影中间，劳勃·迪尼洛他扮演一位高龄人士，在职场中间发挥年轻人所没有的极战力。相信大家都印象非常深刻。现在台湾人的平均寿数是 81.3 岁，男性 78.1 岁，女性 84.7 岁，皆创历史的新高。究竟在面对越来越高龄化的社会中间，什么才是高年级者的理想姿态呢？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书，书名就是《高年级的理想姿态》。我们知道日本很早就开始注意这个所谓高龄化社会的问题，所以今天这本书的作者和田秀树，他是一位日本的精神科医师，他自己毕业于东京大学的医学系。他不但是精神科医师，而且他也长期的成为老年医学的一个专科的医师。他现在是和田秀树身心诊所的院长。那他投身在老年医学三十五年，所以呢，等于是他用精神医学的专科来啊专注在老年医学的这一块，所以他的著作非常的多。他有这个七十岁死亡的人与八十岁硬朗的人这样的一本书，也就是说，为什么有的人七十岁已经垂老，可是有的人八十岁仍然硬朗哈的一本探讨的书。他也有一本《八十岁之必》，七十岁是老化的分歧点，成大事的人懂取舍啊等等这些书。所以，他不但谈很多关于老年医学的课题，而且他也谈到了很多人生的议题。他自己还曾经用编剧以及导演的身份拍摄了一部电影，叫做《东大灰姑娘》哈，来探讨他们在学生时代的时候的一些议题。那在这本书很特别，他在序的里面有一位台中荣总家庭医师的主治医师朱维民医师就有一个序言，这个序言的确让我们觉得非常的突出。它里面特别谈到日本的一位。国际级的指挥家小泽征尔，这个国际级的指挥家，他不仅仅是在日本国内，他甚至在全球，他都会指挥一些著名的交响乐团。他在七十五岁的时候得到了食道癌，他就暂别了舞台。二零二二年的时候，他重新回到舞台的时候已经八十七岁，他是用轮椅推到台上，他双手呈现僵硬。只能以最小的动作来指挥，但是整场的演奏，他的每一个动作都落在准确的节拍上。结束的那一刻，所有的人抱起如雷的掌声，小泽自己也掉下了眼泪。他毫无瑕疵地完成了这一场演出。所以，当朱为明医师做序的时候，他给的主题是：人的内在是不会老化的。也就是说，人的身体虽然是渐渐的衰残，可是人类的内在的存在的状态的确是一个奥秘。有些人的确很早就已经老化甚至僵化，可是也有人在非常高龄的时候，他的内在精神仍然是非常活跃的。所以这本书的作者呢，他就是来探讨这个：如果渐渐迈入高龄的时候，他自己探讨这个主题。因为他自己呢也即将届龄退休哈，所以呢他就探讨这个主题说，说我心目中想要成为的老年人究竟是一种什么样的老年人？事实上，他看老年人看非常多，他三十五年都在服务这个老年医学，他诊治过六千多位老人，所以他自己心目中所向往的老年人是第一个，当一个有品味的老年人。第二个，当一个有智慧的老年人；第三个，当一个有趣的老年人。在他这么多年看许多的老年人的过程中间呢，他已经深深知道金钱和地位不可能让一个老人成为幸福的老人。所以呢，他说，很多时候老年人还在想还可以拥有什么。事实上，老年人应该思想的是要怎么样子的来生活。那他首先谈到还是啊，这个高龄者比较关注的一个问题哈，就是抗老的问题哈。那我们会发现，其实不用等高龄哈，这个三四十岁其实就已经开始想办法逆龄、想办法抗老了哈。那他认为呢，抗老是 OK 的，你可以用很多的方式哈，无论呃养生，无论健身，你可以用非常多的方式来抗老。可是呢，也没有必要。咬牙切齿的抗老到底哈？为什么呢？因为到一定年龄的时候呢，其实有些事情是没有办法逆转的。他特别用专业的角度指出来，人们能够自理的寿数是72到75五岁，八十到85五岁之前，其实还能够行走自如。所以呢，每个人他的健康状况可能不同所以照着不同的年龄、不同的健康情况，很重要的是要接受自己真实的现象，坦然接受自己和别人相继老去。那有的时候是要善加利用工具，他特别谈到轮椅的使用，甚至呢尿布的使用他说：“其实很多人不愿意包尿布哈，结果哪里都不能去哈，反而吃亏的是自己。而且呢，要及早决定自己要用什么样子的方式来接受医疗。可是，在整个老化的过程中间呢，一定不要用没有由来的不安来影响自己。”他特别举出日本的一个情况，那日本很早就要求这个65岁以上的人，这个开车是受限制的哈。可是呢，根据调查，他发现七十五岁以上开车发生事故的百分点是零点四，其实比一般的零点三只有高一点点。可是十六岁到二十四岁的肇事率呢，却是百分之零点七哈。也就是说，老人虽然呃开车比一般人稍微危险度高一点，可是比年轻人要安全很多了哈。当然，主要就是老年人比较谨慎。那年轻人比较呃、哦，可能冲撞性比较高一点。可是就医学的角度，他发现65岁以上就不驾车的人， 6年之后需要照护的是继续开车者的 2.2 倍。为什么呢？不开车反而老化比较快他说，因为不开车就会减少外出，减少外出活动量减少，其实人衰老的比较快。所以六十五上继续开车呢，其实反而比较晚才需要照护哈。那六十五岁以上就不开车的人呢，其实更快的啊需要照护。所以呢，他常常认为这些其实都是多余的不安哈。所以其实呢，要消除一些不必要的不安，而是要思考如何与现况来共存。他也建议说，那有一天可能每个人都会。剩下自己一个人，所以要及早的练习哈。即便家人还在，配偶还在，也需要开始练习如何自己一个人面对生活的一种生活的方式。他认为当个有趣的老人其实是非常重要的。他说，其实很多人知识渊博，可是却很无聊。所以呢，他认为高学历呢，往往反而会。让一个人僵化哈，以至于没有办法成为一个有趣的人。所以他说，老年人最好的方式呢，就是要常常将知识跟自己自身的经验来做结合，能够发表出跟别人一般想象的不一样的想法。对偏见和定论要保持质疑的态度哈，也就是追求新知，而且呢，要对不同立场的人给予包容。那他也谈到老年人跟金钱的关系，他说上了年纪之后，就会发现金钱其实没有想象的可靠。其实老年人要怎么样来选择生活，而让周围的人觉得有安全感，其实是非常重要的。他也提到日本的一个现象，哈，主要就是很早日本就开始推动。让高龄者能够重新回到职场。那特别的是，啊、嗯，我们《天下》杂志在二月其实就有一篇报道，叫做《活用高年级生力军》。哈、哦，这个高年级其实就是借用我们刚才所说的那个电影哈，高年级实习生这个概念。哈，他说呢，其实呢，这样子的话会找回消失的一百万劳动力。在这本杂志中，他特别提到几个数字，主要就是台湾的这个退休平均年龄是非常低的，平均退休年龄是五十五岁他说这么早退休，其实是会让台湾快速的消失百万以上的劳动力那刚好现在又少子化，其实人力缺口已经是现在社会很严重的一个问题比方说在《天下》杂志中特别讲到荷兰荷兰呢，他们二零零一年的时候，他们五十五到六十四岁的高年级生，哈、哦，参与在这个劳动里面呢，其实是非常低的。所以他们开始呢，来修正他们很多的政策。那一直到二零二一年的时候，已经成长了三十六个百分点，哈、哦。那他是怎么做的呢？第一个呢，他把鼓励提早退休改为鼓励老年就业。这是一个荷兰政府的政策。第二个呢，它将退休年龄跟平均寿命来挂钩，也就是说，平均寿命越高，退休年龄就随之增高。它有一个调整的比例。所以呢，这个也就是他们延后了退休的年龄。第三个呢，荷兰保障了工作时间跟地点的弹性。那在台湾呢，也有很多的公司、很多的企业哈，开始。聘用高龄者，比方说，他在这个杂志中有报道，中华汽车的一些资深的这个高管，他们退休之后呢，重新被聘回来做顾问，哈，这不是闲职的顾问，哈，这个是有专业而且有给副薪资的这个顾问的这个职位。中钢呢，他们也聘任了非常多，有极战力的。等于是资深的专业的主管哈，能够回流，能够跟年轻的这个同事们一起来管理这个流程哈，甚至给很多的建议。像餐饮的这个王品哈，和这个服装业的这个无印良品哈，他们也都用一些高龄者哈。那当然，工作项目就不同，像搬重物可能都是年轻人来搬重物他们可能呢会预备一些做一些备餐或者是备货的一些工作。可是呢，发现这些高龄者加入职场的时候，其实职场的关系会非常的和谐因为这个高龄者他在人际关系上是非常成熟的而且呢，有一些工作呢，因为有高龄者的参与，年轻的职工呢，他们反而可以去做别的事情，哈，而且减少了非常多的劳动力。所以呢，我们会发现，台湾现在也开始向高龄者重新就业，啊，展现了一个友善的做法。所以，和田秀夫在他的书中就会提到说，高龄者呢，其实上了年纪，他去工作不是为了金钱。其实有的时候是为了乐趣或者是为了人际关系。事实上，越高龄反而能够自由地选择自己想要的一种工作形态。松田修夫在书中也特别谈到说，一个人到了高龄的时候，如何成为一个出色的老人？他说，我们常常在比较年长的时候。可以从我想成为某某哈，年轻的时候常常会想象说我要成为什么样的人呢、啊？我要达到什么样子的成就啊？可是呢，到了高龄的时候，反而可以转为说我想要这么做哈。也就是说，真正自己对生活或者是工作或者是啊人生的一个态度，反而可以有更大的尺度来做展现。那他也回顾他自己的人生。他说他怎么样从精神医学哈转到老年医学哈？那在当时看起来，老年医学不是一个非常可以说是受欢迎或者是普遍的一个领域哈。可是呢，他事实上刚好就遇到了世界的风潮。所以在老年医学呢，他就有非常多可以发挥的空间。他总共写了八百本书。他在他的书中有一个特别的看法，他说人生的巅峰还是迟来一些比较好，因为有些人太早成功哈，就被自己的成功所限制哈，或者是好像没有办法继续跃升。可是如果人生的巅峰来到晚一点的话，其实呢，反而在晚期的时候可以爬上更高的巅峰。他甚至他自己兴趣的延伸，我刚才介绍的时候也特别讲到说，他呃写作了一个呃剧本哈，然后呢以导演的身份哈，当然还有专业的导演跟他一起指导，来完成了东大灰姑娘哈这样的一部电影，其实是对他自己的大学生涯的一个呃回顾哈，或者是可以说是一个重新诠释他的年轻的时代。他说他一生不巴结上司。可是却珍惜下属，他看见年轻人可以透过他一步一步的提升起来，这是他人生非常大的乐趣所以呢，这本书我们会看见和田秀夫这位医生，他自己也将进入到退休的年龄的时候，他特别提出了三个看法：第一个要做一个有格调的老人；第二个要做一个智慧的老人；第三个。要做一个有趣的老人，所以现在无论你是在什么样的年龄，在你的脑海中间，你曾经构思、想象过你老年的时候的光景吗？所以今天这一本高年级的理想姿态，就推荐给大家。